0: Научно-популярный проект Сайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод второй. «Евразия в движении. Эпоха бронзы». Читает доктор исторических наук Андрей Владимирович Епимахов. Евразия в движении. Э-э-э- движение, миграция, мобильность – имманентно присущие человеку свойства. Мы как-то привыкли, что мы люди оседлые. На самом деле оседлость это краткий миг в истории человечества, кратчайший, когда человек обрел земледелие. Тогда он оказался привязан к своему участку, который надо культивировать, взращивать, собирать урожай. Но большую часть жизни, большая часть пространства, которые сегодня заняты человечеством — люди пребывали в том или ином формате движения. Прекрасно на уровне констатации, теоретической. Археология. Где тут археология? Проблема в том, что археологический источник — это штука статичная, абсолютно статичная. Мы не видим движения в самом источнике. Это же просто отложившиеся, как правило, вещи, кости, архитектурные останки, которые археологи изучают. Где здесь мобильность? Ее нет. Это как если бы мы сравнивали кино с фотоснимком. э, Археологи пытаются по фотоснимку, хорошо, если он мгновенный, как в Помпеи, например, так вот, пытаются по фотоснимку восстановить движение. Если мы вспомним, как начиналась мультипликация, то это серия картинок, которые обозначали движение. В принципе, археология идет этим же путем, пытаясь воссоздать эту серию картинок и объединить их неким движением. Э, Тоже очень хорошо звучит на словах, но крайне сложно реализовать на деле. И главное, что э, источник наш действительно статичен. Где выход? Выход, несмотря на э, такой пессимизм, который я озвучил, существует. И выход этот в том, что пытается, попытаться интерпретировать сходство э, того или иного свойства между вещами, людьми, и э, обликом поселений и прочим, прочим, прочее Но хорошо, мы с вами обнаружили, что две категории вещей, находок э, очень похожи друг на друга, но одни расположены на Алтае, а лучше там где-нибудь в Китае, а другие у нас расположены на территории Скандинавии. И о чем это нам говорит? Как это объяснить? Можно выдвинуть ряд таких объяснений. С одной стороны, мы можем предположить, что это вещи, которые возникли одновременно в тех или иных умах. Технология была изобретена независимо друг от друга. Прекрасное объяснение? Да, возможно, конечно. Если речь не идет об очень сложных технологиях, как в том примере, который я назвал. А речь идет о тонкостенном литье, о ловяностых бронз, следы которых мы обнаруживаем и, как я уже сказал, в Скандинавии, и в Северо-Восточном Китае, остается искать другие ответы. Может быть, эти вещи двигались вместе с людьми. То есть носители этих вещей двигались вместе с ними резонный резонное предположение да но доказать это очень сложно напрямую ну и наконец у нас есть возможность что эти вещи передавались из рук в руки на огромное расстояние почему нет примеры такой торговли через много рук мы знаем в этнографии то есть перед археологами встает Кучок интерпретаций, которые, среди которых надо что-то выбрать. И это еще не все варианты перечислил, где искать ответы на эти вопросы. Ответы ищутся так же точно, как и в других археологических исследованиях вовне, ищутся за счет привлечения методов других наук. В последние годы, в последние десятилетия примерно генетики научились выделять из древних костей генетический материал и строить из этого геном, ну и дальше сравнивать между собой уже не вещи, а людей, и это прекрасная вещь, поскольку здесь ничего не зависит от обсуждения археологов, похоже, не похоже, одни скажут похоже, другие скажут нет, а здесь мы оперируем доказательным материалом. Это строго доказанные вещи. Сходство генетическое между, предположим, Алтаем и Центральной Европой говорит о том, что эти люди имеют где-то либо одного предка, либо это те же самые люди, которые совершили длительную миграцию. Прекрасно? Прекрасно. Кроме этого, некоторую помощь в обсуждении больших движений, в данном случае я говорю в основном о миграциях, может дать и физическая антропология. Если мы видим, что изменяется физиономический тип человека, то есть мы видим другой антропологический тип, это означает, что у нас есть какой-то приток населения. Дальше остается найти, откуда этот приток населения. Не скажу, что это очень простая процедура, но она возможна. Наконец, есть третья группа доказательств — это э, данные лингвистики. В некоторых случаях мы имеем возможность восстановить язык, на котором говорили носители тех или иных традиций. Распространение языков, э, распад индоевропейской, э, например, семьи для нас э, — вещь возможная, и мы можем сопоставить. Уже три картины между собой — археологическую, генетическую и лингвистическую. Будут ли эти картины согласованы? Я вам сразу скажу, что в самом общем виде. Проблема согласования принципиально разных данных в науке всегда есть. В данном случае эти картины согласованы в самом-самом общем виде. Но мы точно знаем, что Урал оказался вовлечен в миграции бронзового века. Именно в эпоху Бронзы совершаются гигантские по э, протяженности миграции. Речь идет о территории Восточной Европы, откуда носители традиций выдвинулись в Центральную Европу. Речь идет о движении из Центральной Европы через Урал на Алтай и э, в северо-восточный Китай. Можно только догадываться, сколько тысяч километров они прошли, но тем не менее это есть. Археология это подтверждает только частично, вот эту миграцию. Но когда мы знаем, что у нас есть генетическое сходство, мы начинаем искать доказательства археологические. В этом смысле э, роль генетики такая стимулирующая. Это вызов для археологов, которые пытаются доказать или опровергнуть те или иные заключения генетиков. Где здесь Урал? Почему эпоха Бронзы? Я уже сказал, что Урал оказался одним из э, серьезных звеньев в цепи этих миграций, но не только. Дело в том, что в эпоху Бронзы э, э, происходит технологическое развитие, связанное с металлургией. Это довольно сложный процесс, многофазный, и главное, что он может опираться только и исключительно на местные ресурсы. Не секрет, что Урал является древним центром металлургии и древним центром добычи медной руды. Если мы взглянем на источники письменные источники 18-19 веков по землеотводам, тем самым, которые наши уральские промышленники быстренько столбили, чтобы получить те или иные участки, содержащие медь. Так вот, в этих документах 18 века, 19-го тоже, мы чаще всего обнаружим упоминания древних копий, древних выработок. И неважно, не как они называются, ордынские или э, нагайские или чудские, но эти копии уже были в XVIII веке. С огромной вероятностью они эксплуатировались именно в эпоху бронзы. Более того, у нас сейчас есть доказательства, прямые доказательства, что именно жители бронзового века более 4000 лет назад вели эту чрезвычайно трудоемкую деятельность, вытаскивая пустую породу, обогащая ее, превращая красивые зеленые камушки в солнценосный металл, из которого изготавливали... Совершенно новые красивые орудия, но центров таких металлургических, горно-металлургических вообще-то не очень много, потому что медная руда есть далеко не везде. Это означает, что есть зоны производящие и есть зоны потребляющие. Таким образом, волей-неволей устанавливаются чрезвычайно далекие связи, и это я сказал только о меди, А ведь есть другие металлы не менее экзотические. Например, для второго тысячелетия до нашей эры широкое распространение получает сплавы олова. Но на Урале олова нет. Нет руды, это касситерит, из которой можно это олово получить. Зато эта руда есть в Восточном Казахстане, есть она в Бадахшане, но ну и в некоторых других местах. Это означает, что если вы хотите иметь высококачественные изделия, овладеть этой технологией, вы просто Обязаны установить связи с этими далекими территориями через вторые, третьи, пятые руки, или совершать экспедиции. Мы можем только догадываться, как они это делали. Но это есть, они так работали. То есть металлургия в значительной степени стимулировала вот эти внешние связи. Но это еще не все. Археология ловит не только следы вот этой мобильности движения, миграции, она ловит и инструментарий этого движения. Благодаря археологии мы впервые видим, как человек строит средства передвижения. Самые ранние колесные средства передвижения, а для эпохи бронзы это как раз начало колесного транспорта, такого привычного нам сегодня, самые ранние из них относятся именно к эпохе бронзы. и Это обычные повозки на сплошных колесах, запряженные валами. Но во втором тысячелетии появляются колесницы э, с быстрыми лошадьми, э, чтобы мы там не обсуждали, это действительно быстрая маневренная повозка с военными, ритуальными какими-то еще целями. Но все это так или иначе связано с Уралом. И самые ранние колесницы э, из того, что мы имеем сегодня на во всяком случае территории Северной Евразии, это точно Южный Урал. Все ли это, что можно говорить о средствах передвижения? Нет. Потому что животные также стали средством передвижения. И наиболее позднее из таких животных, о домашних, это лошадь. Урал здесь тоже вовлечен в этот процесс одомашнивания лошади. И на рубеже 3-го, 2 тысячелетия до нашей эры в восточноевропейских степях и дальше уже и на территории Урала лошадь станет постоянно спутником человека. Через какое-то время он сумеет освоить ее как верховое животное, и мы увидим тех самых кентавров, о которых писали древние греки. Они просто всадников видели, для них это было совершенно умопомрачительное зрелище, но вот так это в мифологии преломилось. Таким образом, если мы Подведем итоги, то окажется, что э, археология улавливает следы, прежде всего, движения и видит инструментарий движения. Но еще один момент, который нужно осветить, это то, что наряду с... э, Большими миграциями, масштабными обменами существовала и локальная миграция. Маленькие передвижения, связанные с хозяйственным циклом и многими другими вещами. Вот здесь археология использует методы геохимии. Все знают выражение «ты то, что ты ешь», но э, не все знают, что прежде всего мы потребляем продукты э, вместе с водой, и вода — имеет свою такую изотопную подпись, я бы сказал, знак. Это соотношение стабильных изотопов стронция, тронция, позволяющее нам сказать, что да, человек жил на этой точке, и если мы его обнаружили в другом месте, то это означает, что человек это место посетил, ну, скорее всего, погиб, потому что мы в основном кости изучаем. Таким образом, у нас есть глобальная мобильность и есть локальная мобильность. Мы пытаемся в данном случае выловить движение по тем остаткам, по тем ничтожным следам, которые позволяют нам сделать археологические памятники. Но мы это делаем. Конечно, это тоже невозможно без мультидисциплинарных исследований. Именно они дают нам инструментарий, и археология сегодня перешла в том числе к изучению мобильности. Если завершить каким-то одним тезисом характеристику бронзового века, то я бы сказал, что это э, время ранней глобализации. Мы сегодня живем в глобальном мире, мы к этому привыкли, но наш глобальный мир возник не вчера и даже не в период великих географических открытий. Он возник гораздо раньше, э, когда появились первые государства, это эпоха бронзы, э, правда, далеко от нас на юге, когда появилась письменность, когда появились средства передвижения, а главное, появилась необходимость во взаимосвязи очень удаленных друг от друга территории. Урал на этой карте очень значимая точка. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.